0: Вся эта красота, она не для употребления, не для любви, не для того, чтобы люди разных полов друг к другу прикасались. Это все законченное произведение, трогать не надо. Секса все это время было просто завалить, все вокруг было в сексе. От секса спрятаться было нельзя. Раньше вкалывали, чтобы девушку в ресторан сводить, а теперь чтобы что? Чтобы самому сходить в ресторан? Прикольно. И мальчик однажды позвонит девочке и скажет, а пойдем в кино. Я взял билеты на самый последний ряд. Если вы понимаете, о чем я. поначалу думал, что у меня это, знаете, возрастное. Когда фотографии всех этих новомодных девушек видишь с их силиконовыми губами и всем остальным таким замечательным, с их безупречным макияжем, с их аномальной ухоженностью, поначалу удивляешься. Красиво же. Ну, правда красиво. Но потом вдруг начинаешь что-то такое подозревать. Давайте я без биняков скажу, что именно мы ж взрослые люди, что вся эта красота, она нет для употребления. Не для любви, не для того, чтобы люди разных полов друг к другу прикасались. Это все законченное произведение. Трогать не надо. Начнешь этим пользоваться, все испортишь. Губы помнутся, прочие части тела форму потеряют, набок съедут, еще что-нибудь нехорошее произойдет. Вся эта красота только для наблюдения. Можно табличку вешать, как в метро, не прикасаться. И невозможно даже предположить, как тяжело все это обходится милым барышням. Увлажняю свои губы вазелином, чтобы помада нанеслась равномерно. Далее я
1: наношу красные тени на свои веки, чтобы они у были красными, ну все логично.
0: Также добавляю немного черных теней, чтобы мой взгляд был более глубоким и более опасным. Ну и последний штрих, или не последний, это накладные ресницы. Как по мне, уже выглядит очень круто, но это еще не все, теперь я беру жидкую подводку и рисую стрелки. Три часа все это накрашиваешь, взбиваешь, завиваешь, потом фотографируешься на фоне солнца, потом на фоне завтрака, потом, не касаясь ничего, губами завтракаешь, потом идешь на макияж и татуаж, потом немного загораешь, нанеся 7 килограммов крема, потом все это себя медленно со вкусом стираешь, снимаешь и обессиленно ложишься спать. Только не трогайте меня. Этим девушкам нужно нобелевские или какие-то сталинские премии выручать. Они несут в мир идеал.
1: Но я само совершенство, я идеал.
0: Это адская работа. Помню, в пору нашей юности были фильмы, которые мы все посмотрели, чтобы понять науку страсти. Или даже не понять, а хотя бы подсмотреть. Девять с половиной недель, например, еще несколько шедевров подобного толка. Мечтатели Бертолуччи, Дикую Орхидею наконец Я помню у всех этих, во-первых, женщин, и только, во-вторых, актрис, со смазанными от поцелуев, от любви, от страстей губами. Кажется, они понимали, что именно они играют. Кажется, это имело место в их жизни, а не только в кино. Но ну, попробуйте хотя бы одну инстаграм звезду поместить в фильм девять с половиной недель, ее микирурку куснут за губой, и она взорвется. Впрочем, что я к девушкам пристал? Мне могут сказать, ваш нынешний микирурк может никого даже не кусать, его увидев можно и так от страха умереть. Ну, это человек старого образца, потерявший облик в боях за любовь. Теперь у нас и юноши и мужчины стали хороши настолько, что глаз не отвести. Какие у всех великолепные, 40 раз подстриженные бороды, какие у всех ногти. В этих ногтях солнце отражается. А мышцы какие, тонкие, как у Брюса Ли. Борода и мышцы теперь не признак альпиниста, геолога, полярника, военного, а признак человека, который, как правило, имеет время и деньги на то, чтобы иметь бороду мышцы и ногти, отражающие солнце. Девушки с губами несут сверхсексуальность, мужчины с бородами несут сверхмаскулинность. Но очень часто, не скажу, что всегда, ну, скажу часто, это все внешность, стайл, видимость. Ну и отлично. Никто не вправе запретить людям хорошо выглядеть. Как говорится, не завидуйте. Я вот люблю мир глянцевых журналов, я завидую, я никогда туда не попаду. Все время то рубашка не та, то ногти покусаны, то щетин не напудрен, то лицо похмельное. То дети всю ночь спать не давали, то альпинист знакомый заходил, до утра рассказывал про свои приключения. У Федора Конюхова борода не такая красивая, он ее растрепал и просолил. Так себе борода у него. Чтобы походить на настоящего альпиниста, надо тратить 3-4 часа в день на визажиста. А куда нам, нам некогда. Проблема в том, что им таким красивым тоже многое некогда. У них ни на что нет сил. Вы помните эту шутку? Эту бесконечно повторяемую шутку, эту шутку, которую миллионы раз повторили все, кому не лень. Однажды на заре перестройки у нас в СССР была такая страна, был Телемост США. И во время Телемоста одна женщина из Советского Союза сказала: «У нас секса нет».
1: Я хотела бы сказать, что у нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Если у вас такая телереклама, но секса у нас секса у нас нет, и мы категорически против этого. Секс у нас есть, у нас нет рекламы. Это ошибка. У нас секса нет. И тут громовый хохот
0: заглушило продолжение на телевидении. Что было правда тогда? но никто уже не услышал на телевидении. И сколько бы раз я потом не говорил,
1: что она не так сказала, это все бесполезно. Уже миф твердый, и навсегда.
0: 30 лет. 30 лет эту фразу неустанно повторяли. Ах, посмотрите, какие в Советском Союзе жили смешные, нелепые люди. У них не было секса, когда во всем прогрессивном мире был. В общем, сейчас мы вам расскажем, куда наша страна и весь цивилизованный мир пришли спустя 30 лет. Секса все это время было просто завались. Все вокруг было в сексе. От секса спрятаться было нельзя.
1: Секс, секс, как это Секс, секс,
0: Правда, на некоторое время мы перестали плодиться, провалившись в чудовищную демографическую яму, но это, видимо, некие побочные результаты переизбытка секса. Но потом и переизбыток сошел на нет. Представители поколений рожденного в 90-е, так называемые миллениалы, проявляют все больше безразличия к этим, как они называют, нелепым телодвижениям. Ученые из нескольких университетов США, Аналитического университета Флориды, Государственного университета Сан-Диего и Университета Уанденер провели исследование интимной жизни молодежи, проанализировав данные крупного национального опроса General Social Survey, в котором участвовал 27 тысяч человек. Оказалось, что американцы, родившиеся в 90-х годах, ведут менее активную сексуальную жизнь по сравнению со старшими поколениями. 15% участников опроса в возрасте 20-24 лет ответили, что не имели сексуальных контактов после наступления совершеннолетия, в то время как в том же возрасте в этом признавались всего 6%, рожденных в 60-е годы. Впрочем, это В молодости, рожденные в 60-е годы, были бодры сейчас, и они запел подрастеряли. По данным General Social Survey, исследование общественного мнения, проводимого с 1972 года на базе Чикагского университета, число американцев, занимающихся сексом хотя бы один раз в неделю, сократилось с 45% в 2000 году до 36% в 2016 году. И показатели продолжают снижаться. Подобные тенденции наблюдаются в Японии на всех возрастных уровнях. Японская молодежь массово отказывается ходить на свидания, вступать в брак и вот заниматься всем этим. Проблемы Японии связывают с поколением так называемых сошоку-данши, что можно перевести как травоядные мальчики. Для них характерна амбивалентность по отношению и к женскому полу и к достижению личного успеха в карьере и вообще в жизни. Систематика японской сексуальности богата такими терминами, как хики-камори, затворники, Парасайта сингуру паразиты-одиночки, те, кто живет с родителями после 20 лет, отаку, одержимые фанаты, в первую очередь анеме и манга Всех их объединяет синдром целебата. Эти дети сказали миру, отцепитесь от нас, несись но все конем, сказали эти дети, их даже можно понять. По статистике, у третьих молодых людей до 30 лет в Японии никогда не было никаких отношений с противоположным полом, а каждый четвертый остается девственником. По данным опроса, проведенного Японской ассоциацией планированной семьи, 36% молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет говорят, что, цитирую, нисколько не интересуются сексом, а многие даже, цитирую, презирают его. Теперь про японских девушек. 59% опрошенных японских девушек от 16 до 19 лет также заявили, что не интересуются сексом, и многие из них питают к нему отвращение. В Японии, сообщают нам их ученые, в сексе не особо заинтересованы даже взрослые супружеские пары дееспособного возраста. Согласно исследованию, проведенному в 2014 году, почти половина из них, 44,6%, признали, что не занимаются сексом вообще. Масаюки Озаки – 45-летний физиотерапевт. У него есть жена и дочь подросток. Как рассказывает сам Масаюки, после рождения ребенка они с женой совсем перестали заниматься сексом, и он почувствовал сильное одиночество. Однажды, листая журнал, он заметил статью с фотографиями о силиконовых куклах для любви, и после этого решил сходить и посмотреть все своими глазами. Масаюки увидел на витрине одну из кукол и сразу же в нее влюбился. Он назвал ее Маю. Масаюки покупает для силиконовой куклы наряды, бижутерию и подарки. Ходит с ней на свидание и даже моется вместе с ней в ванной. Конечно, Масаюки также используют Маю по своему прямому назначению. Вот жизнь настала. Помню, в Перестройку прорабы Перестройки все мозги нам прожужжали. Ах, японцы, вот японцы, а у японцев, а у японцев, а японцы а японцы жить не хотят. Все нами вышеперечисленное, согласно мнению японских ученых, ведет к тому, что к 2060 году население Японии на 40% будет состоять из пожилых людей, и это станет большим временем для людей среднего возраста. К схожим выводам пришли ученые из Университета Гамбурга. Они провели исследование, в котором приняли в участие добровольцы от 18 до 49 лет. Оказалось, что немцы стали заниматься сексом в три раза реже, чем 30 лет назад. Если в 1980-х годах у них было 18-20 половых контактов в месяц, то сейчас их стало один, ну, максимум 8. Примерно такие же данные предоставили и ученые из университета Кембриджа, заявив, что британцы в целом, как нации, могут потерять интерес к сексу уже в 2030 году. Секс станет чем-то вроде развлечения для фриков и неудачников, которые себя в жизни не нашли. Как же ж мы дожили до такого? По мнению ученых, на личной жизни молодежи негативно сказывается технический прогресс. Доцент кафедры педиатрии Гарвардской медицинской школы Норман Спек говорит, что природа общения стала асексуальной. Молодые люди перестали проводить время друг с другом наедине, с ними всегда есть еще кто-то, а вернее, что-то. Гаджеты. Творится немыслимое. СМИ сообщают, что современный человек стал испытывать больше удовольствия от популярных сериалов и видеоигр, чем от секса. Я люблю его как друга, как брата. Как отца, как сына, в конце концов, но только не как мужчину. Я его не хочу. По словам ученых университета Кембриджа, большинство женщин в Великобритании не ложатся в постель без планшета, подключенного к сети. Миллениалы наши молодежь общаться друг с другом также предпочитают виртуально через соцсети и мобильные приложения. Кажется, эта штука пострашнее запрещенного в России ИГИЛ. Кажется, мы все сошли с ума. И вот, что я думаю. Несчастные дети с 5 лет пережирают в сети в том или ином виде порнографии. И не в состоянии потом выйти из режима онлайн. В сети же все есть. В сети у всех девушек губы, зубы. Зачем куда-то идти?
1: С ноября 2017 года по октябрь 2018 россияне в возрасте от 18 до 64 лет, включая жителей малых городов и сел, заходили, согласно данным Медиаскоп, более чем на сотню сайтов, которые однозначно распознаются как предназначенные исключительно для совершеннолетних. В среднем за выбранный год хотя бы раз в месяц сайты для взрослых просматривали 10 миллионов 700 тысяч человек или 11,3% всех совершеннолетних россиян. Ежедневная аудитория порноресурсов в среднем приближается к 1 миллиону 600 тысячам совершеннолетних россиян. При этом средняя продолжительность времени, которую пользователь проводит на таком ресурсе, практически не меняется. Около 11 минут в день. Девушкам тоже никуда не хочется идти, потому что там придется жить, а не
0: казаться, и они потеряют зубы, губы. Молодые люди потеряют свой победительный вид, свои ногти, свои бороды, свои мышцы. Жизнь это такое место, где всегда можно проиграть и обломаться. Так зачем тогда вообще в нее выходить? К причинам избегания секса психологи причисляют неуверенность молодых людей в себе из-за всеобщей одержимости идеальными формами, которые пропагандирует глянец. Плохое физическое здоровье или мнимое ощущение того, что у тебя плохое здоровье, и, наконец, банальная лень. Вот еще причина происходящего. Лень двигаться, лень подниматься, лень идти, лень жить. Жить лень. А еще, говорят, рулит виртуальный секс. Правду сказать только не смейте, я вообще не понимаю, что это такое, но говорят, там все безопасно и легкодоступно. А людям очень важно, чтобы все было безопасно и легкодоступно. И главное, не придется стараться. Кроме этого, сообщают нам психологи, когда секс виртуальный, можно замаскировать свои комплексы и реализовать свои небывалые черт побери, фантазии. Фантазий много, комплексов много, с такими вещами в жизни выйдешь и жизнь станет немила. А если дома сидишь, все нормально. Ты король жизни победитель. Растерзал резиновую куклу, зашел в блок. Налепил себе аватарку снежного барса, написал, что все ваши герои мрази и шизофреники, и все, ты король жизни, реально. Секс-игрушки стали покупать все чаще. Япония в этом смысле лидирует. Страна, в которой скоро одни пенсионеры останутся, закупает миллионы секс-игрушек. У каждого пенсионера скоро будет по три резиновых куклы. Вот жизнь. Социологи и маркетологи уже не первый год изучают половое поведение новейших поколений. Нас уверяют, что современные молодые люди выстроили собственную систему приоритетов, и занятие любовью в ней не то, что не на первом месте, а даже из пятерки скоро выпадет. Более половины миллениалов сообщают нам исследования, далее цитата: готовы на полгода отказаться от интимных отношений в обмен на возможность бесплатно путешествовать по миру. Совершенно не понимаю, почему нельзя бы это совместить путешествие в пространстве и путешествие друг с другом, или. Друг в друге. Да и кто вообще это предлагает? В какой форме? Короче, так, сынок, либо целоваться с твоей подружкой, либо в Стамбул поедем, так что ли? Кроме того, не очень понятно, почему, если им так нравится виртуальный секс и просмотр всяких видео, чего они не путешествуют тогда уж тем же самым виртуальным образом. То есть, девушку можно на экране посмотреть или куклу истерзать, пока никто не видит. А в Чикаго или Венецию надо непременно самим ехать и увидеть в реальном виде. Ну, не буду, короче, комментировать. Важное место в системе ценностей миллениалов, сообщают нам, занимает зарабатывание денег. Хотя, опять же, совершенно непонятно, нафиг они нужны, чтобы губы накачать или бороду постричь, или чтобы все-таки съездить в Стамбул. Раньше вкалывали, чтобы девушку в ресторан сводить, а теперь чтобы что? Чтобы самому сходить в ресторан. Прикольно. И, наконец, для миллениалов сообщают нам, крайне важно получение новых знаний. Как будто знания опять же, чему-то противоречат и способны сожрать все личностные отношения. Кто им это сказал, совершенно не понимаю. Часть молодых людей, конечно, действительно получают знания, учатся как приговоренные, но это, давайте не будем лукавить, очень малая часть молодых людей. А большая часть имитирует получение знаний наподобие того, как иные имитируют губы или внешний вид Федора Конюхова или Высоцкого из фильма «Короткие встречи». Все пресловутое получение знаний сводится к просмотру километров видео в Ютубе, которые никого из них умнее не делает. Просмотр видео вообще исключает интеллектуальное развитие. Предупреждаю, в том числе и тех людей, что смотрят эту программу. Книжки надо читать. Видео это увеселительная поездка по верхам. Так что едем по верхам дальше. Короче, запомнили, на секс времени у молодых и не совсем уже молодых людей нет, а есть только на зарабатывание денег, путешествия и получение знаний. И еще на просмотр сериалов. Десяти сериалов по 300 серий в год на это время находятся. Так устали, так устали, что только сериал в силах воспринять. Ну или какого-нибудь дегенеративного стендап-комика послушать, посмеяться, сбросить напряжение. Ну да, ну да. Главный научный консультант сайта знакомств Матч.ком антрополог Хелен Фишер считает, что миллениалы крайне амбициозны. Все метят в главы компании, в суперблогеры, в президенты. Поэтому они боятся ввязываться в отношения, из которых не смогут выбраться как из болота. И это помешает им продолжить учиться или там успешно работать. Так в Японии выйти замуж означает для женщины поставить крест на собственной карьере. Около 70% японок покидают рабочие места после рождения первого ребенка. А поскольку занять высокую должность в японской корпоративной системе женщинам непросто, большинство из них, добившись успеха, не хотят жертвовать своей профессией. Далой секс, долой детей вперед и вверх. Хочу быть главой отдела. I have a dream. Я разве человеку запретишь иметь мечту? В числе причин сексуальной пассивности исследователи также называют небывалую аномальную обеспокоенность молодежи собственным здоровьем меня уже лет 10 умиляет привычек молодых людей говорить друг другу на прощание «береги себя». Мы в пору молодости даже в горах Кавказа такое друг другу не говорили, а тут себя берегут, как будто выходят в пургу на неделю. Мне все казалось, что это по приколу, береги себя, береги себя, но смешно. Оказалось, нет, надо себя все время беречь. В первую очередь надо беречься от жизни, а то вдруг она укусит за какое-нибудь место и будет бобо. Впрочем,
1: отстанем от молодых. Чего на них все валить-то? Секс уничтожен современным браком. Такой вывод в своем исследовании делает Джин Тведж, профессор психологии Университета Сан-Диего. Она доказывает, что десятилетиями женатые люди занимались сексом чаще, чем холостые, по той простой и логичной причине, что у них всегда был для этого партнер. Однако в 21 веке возраст, вступающих в брак, постоянно увеличивается со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Когда люди молоды, обладают хорошим здоровьем и стремлением к сексу, они все менее склонны жить с постоянным партнером. Отсюда все большая пропорция 20-летних, у которых вообще нет секса.
0: Парадоксально, но факт. То есть молодые люди не вступают в брак, чтобы, типа, быть всегда свободными, и делать, что хотят, но в итоге ничего не делают, просто не вступают в брак. Лет на 10, 15, 20, 25 они залипают в этом состоянии, потом из этого состояния уже не выходят. Лежат, подбивают, лежат. Подбиваем некоторые итоги. Демографы в США фиксируют рекордно низкий уровень рождаемости. Таких цифр Америка не видела со времен Великой Депрессии. Белая Европа вымирает, это тоже давно известно. Несмотря на все бодрые реляции, коренное население России, собственно, русские, тоже продолжают вымирать. Да, это все долгие процессы, они неодномоментные за год, и даже за 10 лет мы не вымрем. Можем спокойно двигаться и дальше по японскому травоядному пути. Однако история мира достаточно долгая, чтобы оглянуться, посмотреть внимательно и сделать простейшие выводы. Вот некоторые из них. Пространство не терпит пустоты. Там, где большинству лень жить, однажды появляются другие люди, которым жить не лень. Они придут и затопчут самых сонных и ломких о а тех, кто не успеет выехать, изнасилуют в прямом или переносном смысле. Или сначала в переносном, а потом в прямом. Конечно, это случится не завтра, но точно однажды случится. Хотя, может, это все просто естественные реакции людей на то порнографическое искусство, что обрушилось нам головы в период демократизации? На культ бабла и этого, как его, успеха? На потерю восьмичасового рабочего дня, наконец. И это все пройдет, это все схлынет. И мы перестанем сидеть в телефоне часами, узнавая что-то такое, чего в жизни нам никогда не пригодится. И мы поставим себе какие-то иные обычные человеческие цели. В первую очередь, цель жить человеком. И мы добьемся от нашего скотского мира, от наших властей, от нашей буржуазии право не вкалывать с утра до ночи, а иметь социальные гарантии, свободные вечера. И люди, причем взрослые люди, оставят, наконец, эти компьютерные игры, на которые они убили лучшие годы своей жизни. И даже, быть может, сериалы на три серии выйдут из моды, а войдет в моду, взявшись за руки гулять по набережной. И мальчик однажды позвонит девочке и скажет, а пойдем в кино. Я взял билеты на самый последний ряд. Если вы понимаете, о чем я. Ну и последнее. Если кто-то в вашем присутствии еще раз повторит эту несмешную шутку про то, что в СССР секса не было, можете смело ему сказать: дурак ты, ничего ты не понимаешь ни про СССР, ни про секс, дурак ты, и шутки у тебя дурацкие.